1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy, sábado 27 de noviembre, damos inicio entonces a nuestro programa Consejo de Profes. Hoy, programa especial, antes de, de todo quiero enviar un saludo gigante a nuestra compañera Gladys, quien no nos puede acompañar el día de hoy, pero sí nos está escuchando. Enviamos un abrazo fuerte para ella y... Les cuento que el programa del día de hoy viene cargado de sorpresas, pues nunca hemos tenido la oportunidad de, de conversar precisamente con un gremio que es fundamental, ya fundamental en todo proceso educativo, no tan solo en la escuela, sino que también jardines infantiles, BTF. Y para ello vamos primero a hacer una pausa musical y a la vuelta vamos a conocer quiénes son estas dos grandes mujeres que nos acompañan el día de hoy para dar a conocer la organización que ellas están representando y en qué se encuentran en la actualidad. Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: con nosotros.
1: Ya estamos de vuelta entonces y escuchábamos sobreviviendo de Iapu. Antes de irnos precisamente a la pausa musical, solo dábamos algunas pistas de las personas que nos podían estar acompañando el día de hoy. Y es que cuando hablamos del de mundo de la educación, eh, ...decimos que es un mundo extremadamente amplio... ¿ya? ...y eso se da porque la educación es transversal... ...a nivel sociedad... ...los trabajadores de la educación están presentes... ...en diversas entidades educativas... ...ya, tenemos los niveles preescolares... ...tenemos la enseñanza básica, la enseñanza media... ...enseñanza superior... ...también estamos presentes en la educación de adultos... ...en las escuelas hospitalarias, instituciones hospitalarias... ...carcelarias, el ejército el CENAME también, a su vez hablar de, la, de los trabajadores de la educación nos referimos eh, a un, un universo muy diverso, ya puesto que no son solo docentes, sino que hay paradocentes, profes, eh, personal de aseo, guardias, técnicos, encargados de informática, un sinfín, pero esos, es, esos, eh, ese grupo que yo acabo de nombrar, de nombrar es un grupo eh, muy minoritario, puesto que Aparte de todo este grupo que acabo de mencionar, hay un sector, precisamente, de trabajadores de la educación que se mantiene generalmente, o, o durante todo el tiempo de pandemia, se mantiene invisibilizado. Sin embargo, aporta mucho, mucho en nuestro, en nuestro compromiso como trabajadores de la educación, que gracias a su fortaleza y organización Aparece ahora precisamente, este, esta invisibilización que tenía, aparece a la luz pública. ¿Y por qué? ¿Y de qué nos referimos? Precisamente hacemos alusión a las manipuladoras de alimentos, quienes desempeñan precisamente, y se desempeñan en instituciones escolares que son parte fundamental de la comunidad escolar. Trabajadoras que durante la pandemia han desarrollado una labor fundamental para mantener la alimentación escolar de miles de jóvenes de, de niños y jóvenes de nuestro país. Y precisamente para poder visibilizar la acción que ellas están realizando, invitamos a conversar sobre esto a nuestras compañeras, María Teresa Bejar, quien es presidenta de la Federación UNAMA, que corresponde a la Unión Nacional de Manipuladores de Alimentos, y a Mariana Moraga, quien es directora del FENACIM PAEPAP, que es la Federación Nacional de Sindicatos de Manipuladoras de Alimentos. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas.
2: Hola, buenos ¿Muestra? días, Camilo. María 3. Sí.
1: ¿Cómo tenés, estás, Mariana?
3: Mariana? Buenos días, Camilo. Muchas gracias por invitarnos. Un agrado estar con ustedes. Está muy bien, gracias.
1: Bien, durante el mes de noviembre vamos a entrar de lleno en materia porque la hora que tenemos de programa se nos hace muy poco. Durante el mes de noviembre de este año, ustedes, como manipuladores de alimentos, irrumpieron con fuerza en la escena pública eh, haciendo un llamado a paro, demostrando un alto nivel de adhesión y de organización. La sorpresa es aún mayor cuando uno observa las dificultades que ustedes han tenido que enfrentar precisamente con las organizaciones sindicales en medio de pandemia. ¿Ya? En efecto, el teletrabajo contribuyó precisamente a aislar a muchas organizaciones, ¿ya? Y que obviamente eso favoreció en la práctica a los empresarios, es porque no, no, no teníamos la capacidad de organización, ¿ya? Además, la nueva ley laboral exige que en tiempos de huelga se provea el personal destinado a atender los servicios mínimos. O sea, la empresa tiene el derecho... De, si ustedes están en huelga, tienen el derecho de suplir su puesto porque tienen que cumplir con su función. Que es precisamente el caso que a ustedes les está, está ocurriendo en el sector de la alimentación escolar. Bien, para poder dar eh, a conocer precisamente las organizaciones que ustedes encabezan, eh, pregunto, eh, Mariana, ¿cómo se organizan a nivel nacional.
3: Eh, bueno, tú, Camilo, te refieres al día del movimiento, de, de nuestro movimiento. Bueno, la verdad es que nosotros hemos tenido bastantes movimientos desde que nos organizamos. Primero decir que el universo de las manipuladoras de alimentos en el país es alrededor de 38.000 trabajadoras que, traba, que prestan el servicio de la alimentación escolar y preescolar. A eso se refiere cuando decimos programa de trabajadoras PAEPAP, programa sí. de alimentación escolar y preescolar. Entonces, eh, nosotros comenzamos con un movimiento que hicieron las primeras sindicalistas, como va a ser un poco de chiquitito de historia, eh, que fue un grupo de, de un primer sindicato, que no eran más de 35 personas. Esto tiene toda una historia de mucha lucha, como mencionabas, y, y se comienza a hacer un trabajo primero para poder lograr que nosotros por años fuimos temporeras. Eh, las trabajadoras del programa de alimentación eran contratadas desde el mes de marzo hasta octubre, ya diciembre, ya no y, y si quedaban algunas era, era como la suerte, ojalá todas querían quedar porque ahí terminaba su contrato de trabajo por año, lo cual ha significado una, una falencia de las personas que llevan más de 30, 35, 40 años en el programa de alimentación de lagunas previsionales importantísima una situación que aún está por resolver porque eran tantos los problemas que teníamos Camilo y y luego viene eh, el poder lograr que se contrataran a las trabajadoras eh, con su pago remuneracional de enero y febrero. Eso fue en el año 2014. Ya, eh, o sea, ya se empezaron a, a solucionar muchos temas pendientes en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Nosotros eh, hemos tenido un recorrido grande de luchas y esta última fue un poco más, eh, por así decir así, mencionada, en el sentido de que estamos, estamos aún en pandemia. Eh, como tú me, eh, también decías, a muchos trabajadores del país se les dio la posibilidad del teletrabajo, pero nosotros no tuvimos esa posibilidad porque nuestro trabajo dependía de la presencia de nosotros, de tal forma que Junae eh, buscó la modalidad de hacer llegar la alimentación por medio de canastas. Canastas escolares, ¿verdad? Que eran unas cajitas que se les daba la, el, el, el alimento por 14 días a los niños. Entonces nosotros teníamos que ir a la preparación de estas canastas, a sanitizarlas, a sanitizar los espacios, a preparar las canastas para que después llegaran a la mesa de los niños. Y, y así trabajamos con miedo, dejando nuestras familias de lado. Muchas veces no teníamos cómo movilizarnos, no había movilización el año pasado, fue caótica el tema de la, de la pandemia en el año 2020, pero aún así nosotros llegamos a nuestras cocinas. El movimiento eh, tuvo eh, que ver con una estandarización del programa de alimentación. ¿Qué significa eso? Que Junaed implementa nuevas comidas, nuevas minutas, eh, con un trabajo administrativo que eh, es como para un técnico eh, profesional de alimentación, nosotros no somos técnicos profesionales, este, este es un, un oficio que bien si bien es cierto lo hemos profesionalizado hemos tratado de que todas nuestras colegas por medio de los gremios se eduquen puedan sacar su enseñanza básica y media posteriormente completa, pero nunca hemos estudiado eso. Entonces, nos parecía que esta estandarización no se había tomado en cuenta, eh, que no estaban dadas las condiciones para ejecutar este proceso que nos habían dicho. Mira, cuando tú quieres implementar que tu cocina de tu casa se convierta en un restaurante o casino, tienes que darle los medios para hacerlo. Es como para hacer comparativo. Eso es lo que estaba sucediendo con Junaed. Nos dice que nosotros tenemos que preparar nuevas minutas, que por los demás, el programa es bueno en sí, pero no se tomaba en consideración las falencias que en nuestras cocinas nosotros tenemos, que son las infraestructuras, y también la parte administrativa que nos afectaba porque íbamos a ocupar mucho tiempo en, en hacer la parte administrativa y no, en el, y no en la comida que es lo primordial.
1: Sí, o sea, yo eh, lo digo, porque trabajo en colegio y precisamente me acerco mucho a las manipuladoras de alimentos de mi escuela y tienen una cantidad de papeles que completar que es infinita y a veces son cosas insignificadas insignificativas. Raspando. Bueno, <ríe> eh, María, María Teresa, ¿qué dificultades han tenido que sortear precisamente para um, lograr la unidad que ustedes han demostrado tener en el mes de noviembre?
2: Eh, bueno, gracias por la invitación nuevamente, compañera Mariana. Sí. Hemos tenido que sortear muchas, muchas adversidades nosotros en distintos movimientos. Yo soy dirigente sindical del año 2000. 10, 2010 aproximadamente ya llevo 20, 11, voy para los 12 años siendo dirigente del movimiento de manipuladoras de alimentos aunque tú no lo creas eh, yo me volví dirigente por un tema que en mi trabajo se veía mucho el abuso en estos años de nuestro jefe, fatura supervisores porque como dice Mariana, nosotros éramos contratados en marzo y trabajamos a diciembre y dependía de los supervisores si pues, tú continúas trabajando en marzo o no. Donde tú veías diferentes tipos de acoso o formas para que tú quedaras trabajando. Y yo sufrí acoso sexual de parte de uno mi, de mis supervisores. Y lo encontré tan bajo, tan, 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 que decidimos armar un sindicato para defendernos como, como gremio y como mujeres en sí. De hecho, acá en Santiago fue el segundo sindicato que se formó. pero estuvo el Simpae. Y Después, A los meses después se formó nuestro sindicato, en el año 2012. Y desde ahí en adelante la lucha ha sido extensa. O sea, de ganar el mínimo eh, bruto, que ganábamos 167 mil pesos hace unos 7 años atrás, a ganar 500 mil pesos hoy en día, la lucha ha sido extensa. Ardua, ardua en la calle. Sí. No hay lucha que nos haya ganado en la calle. Amarrarte al Congreso, amanecerte, mojadas del guanaco de pie a cabeza, tomarnos Junae. Eh, y la unión que le preguntabas a Mariana siempre la hemos tenido cuando obviamente diferentes eh, gremios son autónomos y cada uno tiene sus peleas personales, ya sea con sus empleadores o lograr x beneficios personal. O sea, que competen a cada autonomía de cada federación. Pero cuando nos tocan a una, nos tocan a todas. Así es. Y todas las mujeres somos peligrosas todas
1: juntas. Eso ha sido
2: complejo. <risa> fue compleja y sobre todo, como dice Mariana, o sea, esto fue un tema porque nosotros al en el transcurso de los años que lleva el programa de alimentación escolar que fue creado como para ayudar en la denutrición de nuestro país, de nuestros niños, un programa social que cabe la redundancia, que hoy en día poco le queda de social. Como dice Mariana, está transformado como en una empresa de casinos express. Eh, a nosotros eh, no hay forma que nos puedan comprobar y no ha sucedido una contaminación eh, masiva, en alguna cocina o en alguna región, producto de nuestra manipulación de alimentos, Sí han habido, ¿por qué? Porque nosotros preocupamos de que nuestra alimentación hacia nuestros niños sea lo más inocua posible, que no tenga contaminantes, sea lo más limpia posible. Y no hemos tenido ningún tema de intoxicación. Si ¿Sí produce, por ejemplo, que el niño, aparte de comer nuestras comidas, ya sea compra en el kiosco del colegio o compra a través de la reja hacia afuera, y obviamente ahí nosotros no podemos
1: Es que es que tenemos, que tenemos que tenemos que limitar lo que está al alcance nuestra nosotros también, ustedes ustedes como manipuladoras lo que usted, ustedes controlan solamente lo que está a su alrededor y lo que está al alcance de ustedes claro. Lo mismo pasa con los docentes y con todos los trabajadores de la educación qué ahora ¿Qué
2: pasa con esto Camilo? ¿Por qué no aumentaron los registros? <coughs> de hacer siete registros, ahora nos iban a implementar 37 registros diarios, siendo que no existían pruebas para aumentarlo. Como dice Mariana, la infraestructura, ustedes que son profesores, pueden darse cuenta que nosotros muchas veces trabajamos en cocina de dos por dos, donde muchas veces tenemos demasiada falencia, ya sea por la lejanía de nuestra empresa, no tenemos a veces todos los productos para poder realizar nuestra labor, pero sacamos la pega igual.
1: Es más, no tan solo sacan la pega, sino que a veces invierten de sus propios recursos porque les faltó algo que no está y van, compran y lo invierten directamente en las cocinas. Quiero, sí. quiero llevarla a otro tema. O sea, yo lo, lo hablo porque yo lo, lo, lo he visto, lo, lo he visualizado precisamente en la escuela en la que yo trabajo. Bueno, eh, en general los trabajadores de la educación estamos divididos por nuestro sector particular. Ya, eh, a pesar de ello, existe cierto conocimiento de las reivindicaciones que existen en el sector docente, de los asistentes de la educación. Sin embargo, existe gran desconocimiento de las re reivindicaciones que ustedes, como manipuladores de alimento, tienen. Ya, al revisar sus reivindicaciones, nos encontramos, por ejemplo, con la exigencia del terminar con el estándar PAE, ya, y los problemas de infraestructura. Precisamente, la huelga que realizaron este año también tuvo una serie de reivindicaciones que a pesar de la inmensa importancia de su labor, no son suficientemente visibilizadas aquí les voy a pedir que seamos lo más breve posible porque estamos a seis minutos de irnos al segundo corte musical okay. y cualquiera de las dos, no sé ¿quién, ¿qué es el estándar PAE? que nos pueda contar brevemente ¿Quién?
2: el estándar PAE es la estandarización del programa es subir las... las ¿Cómo se podría decir, Mariana? Es como subir el, el pelo al asunto. Es como, como el apellido.
3: Es, es, como, es como sacar la comida que se da hoy por una comida como más de casinos. Como sí, más como, saludable y mejor. En sí, el programa Standard Pie es bueno. Nosotros eh, siempre hemos pensado que sí lo es. Lo que la, además, es más, que, el Standard es que, Pie. Es...
2: Es la fiscalización más que nada que las comidas. La, fi la fiscalización que nosotros vamos a tener, las auditorías a nuestro trabajo.
1: O sea, por ejemplo,
2: o sea, eh... las temperaturas, antes tú le tomabas temperatura a la comida cuando tú la preparas, cuando tú la sirves y la mantienes. Ahora, por ejemplo, la, pre la estás preparando a temperatura, terminas de preparar la temperatura, media hora después temperatura una hora después temperatura, le llega a los niños temperatura. Es un control que hay que no o tiene sea, justificación para lo, hacerlo. Lo que,
1: lo que busca esto es poder llevar eh, un, un control más periódico en base a lo, a lo que ustedes están realizando. Y eso sería en cada en cada cosa que preparen, porque no preparan cada solamente
2: procedimiento. En cada mm. procedimiento que nosotros hacemos es Llevas un control, sacaste una fruta del refrigerador, anotar la pusiste en el refrigerador, anotar llega un producto, tomar la temperatura el número del lote es un trabajo administrativo que nosotros ya teníamos innecesario, y eso conlleva recursos del estado, que están súper mal enfocados
1: porque, porque, porque perfectamente como... esos recursos se podrían invertir más en, en alimentación,
2: en ¿no? o,
1: o en infraestructura, en
2: infraestructura. Sí, de hecho ayer tuve una reunión con el director nacional y obviamente en el país, en la ley de presupuesto, que lo puede, eso puede andearlo Mariana perfectamente, eh, se inyectan recursos para poder mejorar la infraestructura de nuestras cocinas, pero también le hicimos, le hicimos un alcance, una idea loca. Por ejemplo, las multas que tiene el Transantiago, todas las multas que eh, sacan al, a este, a este bueno, el tema del Transantiago, no van al papá Estado, a las arcas del Estado. Van directamente enfocadas en mejorar todo lo del tema del Transantiago. porque las multas que sacan a nuestros empleadores por no cumplir, por incumplimiento, por diferentes motivos, en vez de irse a las arcas del Estado, se van a un fondo tal del mismo programa de alimentación y vamos mejorando todo lo que tiene que ver con el programa de alimentación que sea la infraestructura de los colegios, no hay para qué pedirle plata a la, al Estado de la ley de presupuesto con la misma plata de la multa podemos ir reparando una cocina al año dos cocinas al año si las multas son altísimas y el tema, te puede ondear Mariana el tema de
1: ay no, ya, no te preocupes no te preocupes marete. mira, <coughs> vamos, vamos a hacer algo a la vuelta voy a, voy a continuar con Mariana y le voy a preguntar el proceso de negociación que están enfrentando actualmente y las reivindicaciones que, que tienen a nivel eh, nacional. Ya lo voy a abordar ¿Sí? directamente con Mariana, pero llegó el momento oportuno de hacer una pausa musical y a la vuelta vamos a abordar ese y otros temas más que nos, nos van quedando en el tintero. Hacemos una pausa y ya volvemos. <música>
4: Y dictadores, y como cantaste albed y ocupaste Isla Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas, papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada. Y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas y ya nadie canta el vent, ya no hay locus, ya no hay parías, pero tiene que llover aún sigue sucia la plaza queda lejos aquel mayo queda lejos San Deniz, que lejos queda ya por Sartre aquel París Sin embargo a veces pienso que al final Todo dio igual Las hostias siguen cayendo Sobre quien habla de más Y siguen los mismos muertos Podridos de crueldad Ahora mueren en Bosnia Los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia Los que morían en Vietnam.
0: En Viena, esto es consejo de profes, siga con nosotros.
1: Ya estamos de vuelta entonces y antes de irnos a la pausa dije que íbamos a continuar con Mariana para ver si nos podría explicar precisamente el proceso de negociación que están enfrentan, eh, enfrentando actualmente y cuáles son las reivindicaciones fundamentales que plantean ustedes a nivel nacional.
3: Bueno Mariana. Camilo, eh, pasa que nosotros todos los años tenemos una mesa en la que nos sentamos con una de las diferentes eh, representantes de, las, de todas las federaciones que hay en el país, que se abarca el universo de todas las manipuladoras. O sea, ahí está la representación de las 38.000 trabajadoras a nivel país. En esa oportunidad en que nosotros trabajamos una mesa técnica durante todo el año, evaluamos las falencias que vienen. Imagínense que venimos del año 2014, sentarnos todos los años para poder estar firmando antes de que salgan las fases de licitación, a fin de año es un trabajo bastante arduo. Es así que hemos conseguido lo que mencionaba eh, mi compañera Marité, que se aumente digamos, la, el sueldo, un bono manipuladora, se den tres bonos de, en el año, en donde se le da un ma mayor eh, puntaje a las empresas que licitan para trabajar con nosotros. Estas empresas duran aproximadamente tres años, cuatro años y en algún caso cinco. O sea, para nosotros es permanente la inestabilidad eh, eh, laboral. Eso es por una parte. En cuanto a las negociaciones y las mejoras, es algo que nunca se ha resuelto con Junaep. La verdad es que Junaep es un mandante del Estado y esto viene de las losas presupuestarias. Entonces nosotros durante años nos movilizamos en el mes de octubre y noviembre, cuando se dan los presupuestos del país, para que se puedan hacer mejoras a lo que es nuestro sueldo y la infraestructura. Eso es lo que estábamos trabajando ahora, en donde le dijimos al Estado y a, los, a nuestros parlamentarios que, que nos escuchan que era necesario hacer un levantamiento de información en cuanto al índice manipulador, que es lo que hoy realmente está como lo grave, gravísimo para nosotros. Le hemos dado un enfoque especial este año, porque nosotros tenemos un índice donde cada trabajador, cada trabajadora manipuladora de alimentos por cada 70 alumnos. Es así que si hay 150 o 140, son dos manipuladoras de alimentos. Y si son más, así sucesivamente. Pero nosotros consideramos que, dadas las, las exigencias que ha dado eh, Junaep durante todos estos años, era necesario que ese cupo ya no fuera 70, o sea, baje a 60 mínimo. Y para eso hay que hacer un estudio del músculo esquelético y aquí vienen profesionales que evalúan nuestro trabajo por un estudio ergonómico y se le ha solicitado a la losa presupuestaria introducir un presupuesto para hacer este estudio ergonómico que diga mira, aquí no necesitamos tres trabajadoras, necesitamos cinco como mínimo, por todas las exigencias que Juna ha implementado ah, esa es la negociación que hoy tenemos y además que empiecen a fiscalizar las cocinas de, eh, de nuestro establecimiento mire Camilo, usted es profesor cuando se arregla un colegio en una determinada ciudad o comuna se ve bonito la todo queda pero muy bonito, en la cancha de salas de computación pero nunca se piensa en el lugar de trabajo de las manipuladoras de alimentos por eso nosotros hablamos mucho de, la, de lo invisibilizadas que somos, es más a veces nosotros, en nuestras cocinas Cocinas rurales, no hay ni siquiera Un baño para las trabajadoras De la alimentación, en donde la principal, eh, Lo principal es la inocuidad Y de la inocuidad hablamos De, lo, de, lo, de la sanitización y todo Lo hemos planteado al, a, a los parlamentarios Y en esa lucha estamos Ya se introdujo un presupuesto para este año Para ese motivo En la glosa presupuestaria Tiene que ir implementado un estudio ergonómico Para la labor que realizamos y para
1: las infraestructuras de las cocinas. Gracias. Eh, chicas, bueno, me decían que ustedes tenían 38.000 manipuladoras, aproximadamente a nivel país, sí. y esta fuerza laboral femenina, bueno, se ve que es grande a nivel país, y también es grande a nivel mundial. Sin embargo, su participación, eh, la participación del el rol, el rol, en este caso, el rol eh, laboral de la mujer, es difícil de cuantificar. En primer lugar, el trabajo del hogar, el cuidado de los hijos, que no es reconocido formalmente. Además, por esta misma razón, muchas mujeres se desempeñan precisamente en trabajos precarios o de media jornada para poder dedicar el tiempo a la casa, el tiempo a los niños. Y estos tiempos eh, o estos lugares no son reglados. ¿ya? A esto se suma la participación femenina que se concentra precisamente en el servicio y comercio en menor grado en las industrias ya porque obviamente, eh, lamentablemente estamos insertos en una sociedad que es demasiado machista en donde no existe la igualdad de género y más aún las mujeres que reciben una remuneración inferior a los hombres y son el género más golpeado por la cesantía actualmente con el tema de la pandemia muchas mujeres también quedaron cesantes en el sector educativo las mujeres representan el gran porcentaje de participación laboral y así ocurre en el sector precisamente que ustedes lideran, que es la manipul las manipuladoras de alimentos. Y también enfrentan otros problemas que los hombres en, en el campo laboral. Total, son totalmente diferentes los problemas que ustedes como género eh, femenino les afectan al contrario por el género masculino. Por ejemplo... Las trabajadoras de la educación es muy común que no se respeten los fueros maternales o las horas de lactancia. El machismo de la sociedad dificulta también el pleno desarrollo de la mujer en el trabajo. Bajo esta mirada, primero preguntar, ¿qué participación masculina existe en el sector de ustedes? Sí y hay,
2: sí hay, aunque tú no lo creas, tenemos manipuladores varones. Eh, yo creo que el 99,9% son mujeres, pero hay manipuladores varones en la quinta región. Hay en creo que en Iquique también hay en Cafagasta. También hay manipuladores de alimentos que tenemos no, por ciento más o menos. Pero pero son
3: muy buenos y son muy bien sí. tratados. Las quieren mucho. Las tías, nos decimos nosotros, y ellos se sienten muy acogidos.
2: Sí, ellos
3: felices trabajando. Claro.
0: El
2: recuerdo de los foros maternales y todo eso, ha sido pelea de años, en la cual nosotros, nuestro rubro, gracias a los protocolos de acuerdo que firmamos con la institución, con FUNAE, nosotros tenemos resguardada <risa> a nuestras compañeras, hace mucho tiempo. O sea, del año dos 2014 Dos mil en uno de los protocolos nosotros firmamos que nuestras compañeras con fuero maternal deben continuar el fuero con la empresa que entre. ¿Qué pasaba? Anteriormente, cuando nuestras compañeras estaban en su proceso y en pleno cambio de licitación, la empresa entrante eh, dejaba fuera a estas compañeras y tenían que ir con la empresa saliente. La empresa saliente se adjudicaba en otra región, en otra zona. Entonces mi compañera no podía ir a ejercer o terminar su fuero a otra Ay. región. Pero la empresa nueva tampoco la contrataba porque tenía un fuero maternal. Entonces nosotros nos preocupamos en cada protocolo de acuerdo en que nuestras compañeras con ese tipo de inconveniente por dar a luz, por traer vida al mundo, era castigada. Entonces que hicimos nosotros como presidentas de las federaciones es resguardarla en el sentido de que eh, la empresa entrante por obligación debe contratar a nuestra compañera y respetar su foro maternal y la empresa saliente mi compañera debe renunciar y entrar trabajando y tener su contrato seguro sí o sí
1: Mariana, y ustedes sí. que están aquí en, en, en el rol de dirigente sindical ¿Han percibido el machismo de la sociedad en este, en este ámbito?
3: No, fíjese, Camilo, afortunadamente, como somos muchas mujeres, eh, no hemos sentido eso, eh, lo que hemos sentido es, más que machismo, es el abuso hacia la, hacia la mujer en una forma más dimensionada de lo que es para el hombre en, la casa, en el caso de las supervisiones que nosotros tenemos. Porque en su mayoría, siendo un rubro de muchas mujeres, eh, las supervisiones y las empresas son eh, del índice absoluto casi de varones son muy pocas las supervisiones de mujeres, eh, no tenemos problemas con eso, pero al momento de son un poco más rudos que lo que podrían ser las mujeres eh, eh, más, menos empáticos a cosas que nos pasan a las mujeres mensualmente, en nuestro periodo de lactancia periodos de post y prenatal eh, tienen a lo mejor menos sensibilidad porque lo conocen en la práctica, no es como si una mujer trabajara. Pero con respecto a los fueros maternales, como decía Marité, nosotros hemos amarrado, por así decir, a la institución Junaed, que si una empresa se va, la trabajadora que está con un fuero maternal pueda ser contratada por la empresa que viene con su fuero, porque el fuero es irrenunciable, es una ley. Por lo tanto, la trabajadora debe ser contratada y eh, debe ser también considerada dentro de su fuero y eso lo logramos solamente el año pasado porque antes era que le resguardaran el lugar mientras ella terminaba su fuero pero a la hora que la señora terminaba y la huevita tenía 6, 7 meses ya el puesto ya lo había ocupado otra persona y era casi imposible que entrara a trabajar pero recién este año buscamos, buscamos la fórmula desde el año pasado y ahora ya estamos en pie derecho con respecto a los fueros, que es otro logro más que hemos tenido como, como gremios.
1: Perfecto. Los voy a llevar a otro tema. Estamos aquí tratando de abarcar lo más que podamos para poder eh, visibilizar lo que ustedes, eh, el rol que ustedes están cumpliendo. Desde el año pasado, precisamente, se estableció la Convención Constitucional que pretende elaborar, precisamente, la nueva Carta Magna para el País. La educación y los derechos sindicales son parte precisamente de esta discusión que tarde o temprano tendrán que iniciar los convencionales. No se han tocado, pero tendrán que iniciar. Y existen distintos sectores y organizaciones sindicales que, que intentan, a pesar de las trabas impuestas, de las discusiones y temáticas que se abordan precisamente en la convención, eh, están ahí, están ahí. Y nosotros como organización, SUTE, Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación y otras organizaciones, precisamente estamos proponiendo discutir la vuelta de todo el sistema educativo al Estado. Y esto, obviamente, que también las involucra a ustedes. Pues son trabajadoras y son parte integrante de, de cada comunidad escolar. Por lo tanto, deberían ser parte de los trabajadores estatales. Bajo este contexto... Voy con Mariana y después me voy con Marité. Mariana, ¿qué piensan sobre la convención constitucional?
3: Mire, Camilo, nosotros durante el tiempo en que se hizo el rechazo hicimos un llamado a nuestras bases a aprobar esta nueva constitución. Había que construirla en un escenario totalmente diferente en el día de hoy. Y hubo una masiva participación. Pero lamentablemente nosotros no hemos tenido ningún acercamiento, o sea, seguimos con, eh, siendo invisibilizadas. Cuando se ve la educación, eh, usted lo decía al comienzo, no se ve a las manipuladoras de alimentos y somos parte de ellas. Eh, no, no sé en qué, en qué parte eh, la sociedad, incluso la sociedad nos tiene a nosotros. Y no hemos tenido ningún acercamiento en absoluto de ningún ente eh, de convencionales y nos gustaría llegar a esa parte. Con respecto a volver, bueno, yo creo que Marité igual lo puede ampliar. Eh, nosotros creemos que podríamos llegar a ser unas trabajadoras mejor evaluadas porque eso nos daría una continuidad. Nosotros cada cuatro años licitar y tener este, esta incertidumbre de si yo voy a quedar o no voy a quedar trabajando. ¿Le caeré bien al supervisor o no le caeré como para que me deje en la hojita esa que dejan? Que esa hojita igual nos causa resquemor. Eh, de por qué eh, un supervisor tiene que decir, y si yo no le cae el gobierno, me va a dejar en esa licita, o sea, igual es complejo. Y volver al Estado, bueno, es, es lo que todos quisiéramos. Esta privatización a ningún trabajador de Chile le hace bien, por la seguridad que ello implica en salud, en bienestar social y, y lo que será nuestra futura jubilación. Imagínense nosotros, eh, con todo lo que le mencionaba, estas lagunas previsionales que tuvimos, cre creemos que somos parte de los trabajadores que teniendo una continuidad laboral de más de 20 años, somos las únicas trabajadoras del país que tenemos lagunas previsionales. O sea, es como extraño, porque a lo mejor el trabajador quedó sin pega y por eso tiene esa laguna, pero en el caso nuestro tuvimos la continuidad, pero el Estado de Chile no nos otorgó la seguridad como trabajadora y ese es un gran tema que vamos a tener que abordar en algún momento dentro de todos los temas que hemos ido solucionando en el transcurso de los años.
1: Gracias, Mariana. Hoy eh, Durante la pandemia eh, y el cierre de las escuelas, la teleeducación obviamente se impuso para todos. O sea, no, no fue una, 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 una decisión, sino que fue una imposición. ¿ya? Sin embargo, la presencia de ustedes como manipuladores de alimentos fue fundamental, precisamente, como bien lo decían, para poder entregar la alimentación escolar. Y gracias a ustedes, muchos estudiantes recibieron al menos la canasta básica de alimentos. ¿Ya? Bueno, eh, y esta canasta, eh, el gobierno decidió unilateralmente ya, no entregar las canastas de alimentos correspondientes al periodo del 2 al 23 de diciembre. Esta medida afecta a 1.562.000 niños que pertenecen al programa de la Junta Nacional de Auxilio y Becas, Junae. Marité, ¿cómo sí. evalúan ustedes la labor han sostenido durante el año y medio de suspensión de la educación presencial
2: ha sido compleja ha sido difícil para nosotros igual porque como bien es sabido nosotros aparte de ser manipuladoras de alimento somos tías psicólogas eh, consejeras eh, de nuestros niños Obviamente, todas tenemos nuestros regalones. Muchas de nosotros nos preocupamos más allá de lo debido de nuestros niños. Eh, compramos, no sé, materiales. Día, se me olvidó la cartulina, ya partimos a comprar la cartulina. Día, se me olvidaron los lápices, ya compramos, ayudándole a hacer trabajos. Eh, o la muchas guatita, veces. Cuando le sale una agüita. Claro, la agüita para el dolor de guatita. Eh, muchas veces comprando calcetas comprando uniformes haciéndonos responsables de nuestros niños fue difícil al principio el tema del apego que nosotros tenemos en las cocinas eh, como dices tú de la canasta 13 ha sido complejo porque sabemos que hoy ha sido una gran ayuda y gran aporte a todos nuestros niños y su familia más que nada pero también hay que mencionar que nosotros entregamos alimentación hasta que terminan las clases y lamentablemente se cierra el año escolar el día 5, más o menos de diciembre, el 2 aproximadamente. Y aún así, por eso se termina la canasta, porque adelantaron el proceso de cierre de año escolar
1: Precisa, precisamente quería preguntar eso ¿cómo evaluar la decisión del gobierno suspender la canasta para este, para el mes de diciembre que ya está a la vuelta de la esquina? no ¿y y, qué, y, qué han, y si han realizado alguna gestión como para revertir esta medida?
2: de hecho ayer Camilo tuvimos reunión con Junaed Nacional y le hicimos saber eh, la necesidad que hay a nivel país para la canasta número 13 y el director nos dijo que no había presupuesto, que estaba contemplado solo hasta la canasta 12, que eran 64 mil millones, si no me equivoco, 64 millones de pesos, 64 mil millones parece, que costaba la canasta y que él no los tenía. Si a él se lo entregaban, él feliz daba la canasta número 13, pero no estaban los recursos para entregarla. Porque Gracias. obviamente. El Ministerio de Hacienda entregó cierta cantidad de monto en dinero y ya está ahí. Era el presupuesto.
3: María. Vale. Sí, agregar que eh, la, la alimentación escolar se da siempre hasta mediados de diciembre, hasta el 15, hasta el 10, 15 de diciembre. Entonces, esta canasta número 12, que es la que se da para desde el 3 en adelante, equivale a los 14 días, que es la. la lo que promedian que dura la canasta. Entonces, una vez dice, siempre está ha dado esa fecha, ¿por qué se tendría que dar más? Pero también hay que considerar que esa canasta no es muy eh, satisfactoria ¿Qué? a la vista de, lo, de los padres. O sea, yo hablo desde el, desde el lado de las personas que reciben eso? la canasta. Es una ayuda, es una ayuda eh, a la alimentación, pero tampoco sustituye lo que sería el almuerzo de los niños que eh, eso es como lo, lo principal.
1: Eso, eso quería consultar yo porque yo también tengo mis aprensiones al tema de la canasta, pero no las voy a verbalizar acá, sino que quiero que ustedes me cuenten precisamente. ¿Consideran que la, la, lo que incluye la canasta es lo que se requiere? Porque yo partí en, en marzo ayudando precisamente también al tema de la, de la entrega de las canastas FUNEF que eran, traía mucho más cosas de lo que viene ahora en la caja.
3: Claro, eh, ven, el, ven el valor nutricional de la canasta, eh, según la respuesta que nos han dado. Bueno, primero decir que nosotros somos la parte que entrega y prepara. Nosotros cuando preguntamos, tal cual lo pregunta usted, ¿y por qué la canasta trae esto que no consideramos? Eso nosotros no nos metemos. Eso es algo que tiene vínculo total y absoluto entre Junaed y las empresas que trabajan en la parte de alimentación. Nosotros nos preocupamos de la preparación y en este caso de armar las cajas donde viene eh, el estandarizado, lo que viene en la, en la caja. El tallarín, el aceite, dos tallarines, un aceite, un otro, y nosotros tenemos que eso, ver que esté en la caja. Nosotros no vemos eso. Y cuando preguntamos el por qué, dijeron que el valor nutricional que traía la canasta era el mismo que traía la otra y ellos ven el valor nutricional más que el, el volumen de las cosas. Es la respuesta que a nosotros nos dan, y es la respuesta que nosotros podemos decir, pero también defendernos en el sentido de que en algún momento se pensó eh, a viva voz que nosotros éramos las que estábamos preparando y poniéndoles menos o más, y eso no pasa con nosotros.
1: Mariana, ¿y qué, y qué ocurre en este caso, por ejemplo, que me están llegando mensajes? Si esto no... Llegan y llegan mensajes. ¿Qué pasa con las escuelas que no tienen jornada escolar completa y que terminan el 23 de diciembre? No va a haber canasta, no hay alimentación, no hay nada. ¿Qué va a suceder no con, con, estos, con, estos, con estos colegios? ¿No se les va a entregar, derechamente?
3: Derechamente no se va a entregar porque la última canasta no. se entrega el día, la, la número 12. Pero los Allí que tienen comida... Una... Solamente... Termino no. la idea, Marite. Sí, solamente no, no. los niños que tienen comida convencional, que es la comida
2: preparada, ellos iban a tener hasta su último día de clase. Marités, sí. Eso está asegurado. Ayer se nos aseguró la reunión con el director nacional que la comida, los niños que están asistiendo en forma presencial a su establecimiento tienen su alimentación asegurada. Si terminan las clases y los niños que están en, en forma online, independientemente que tengan clases hasta el 19, 22 de diciembre, no tienen su canasta asegurada. O sea, no van a tener canasta. Solamente oh. los niños que van presencial sí tienen su canasta asegurada. Eso fue una... Uh, Nos aseguró ayer el director nacional de en la reunión que tuvimos con él. Lamentablemente, Pucha,
1: la, es, es lamentable. Mira, voy a, visi, a visibilizar lo que me acaba de llegar. Liceo Cervantes, básico ejemplo. No puede abrir presencial porque no cumple con protocolo COVID por fallas permanentes en la distribución del agua ya esos niños no van a recibir la alimentación y, ojo, y, van, a estar, y van a estar con casa hasta el 23 camino, de diciembre. Entonces.
2: Disculpa, y se va a venir un tema puntual, súper grave en marzo. Hay muchas cocinas y comedores que no están aptos para empezar el año escolar, ya que en el estallido social, modo pandemia, sufrieron robos en, la, en mucha parte de la infraestructura de los casinos y cocinas. Y en marzo se empieza todo, todo normal todo presencial. ¿Qué va a pasar con los niños, las cocinas donde no están aptas para realizar o para cocinar? Porque se robaron las cañerías de gas, no hay pompona, se robaron todas las conexiones, las pero, llaves, no tienen vidrio. ¿Cómo mira, lo vamos quedan, a hacer si no va a haber canasta?
1: Nos quedan seis minutos, chicas, y de esos seis minutos tengo que dejar uh -huh. para el tema musical que viene. Pregunto, pero eso, ustedes están... En proceso de negociación respecto a eso, si se van a hacer algún tipo de arreglo, mantención o mejorar la infraestructura, es que la, precisamente
3: eso es lo que pedimos. Eso es lo que pedimos. Lo la que, 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 que las la cocinas estén, estén en las condiciones aptas para trabajar la alimentación. Si y no aquí están, un llamado: un llamado a los directores, a los sostenedores que se preocupen que las cocinas estén en el, co, en el correcto estado, porque lo más probable, miren, no sabemos esto, es al azar y esto es muy, muy así pensando. Que si no está la cocina en buen estado, eh, nos vamos a encontrar con el escenario igual. Que se, pudiendo darse la comida convencional, se va a tener que recurrir a la canasta, eh, porque se ya, ya vieron que era una solución y no se va a cocinar. Entonces, aquí es importantísima la labor de, de los sostenedores y, y directores de los colegios.
2: Y si no obligan a cocinar, nosotros los vamos a movilizar porque no tenemos las condiciones. La, eh, laborales para nosotros poder prestar nuestro servicio
1: y de calidad como los ni nuestros niños lo necesitan
2: Exactamente. chicas,
1: les quiero agradecer el tiempo, la disposición quedaron varios temas en el tintero lo sé, sí. pero eh, tenemos solamente una hora de programa eh, no, queremos bien agradecer bien, precisamente, bien. precisamente como bien decía la presencia de María Teresa Bejar y Mariana Moraga quien nos acompañó precisamente el programa del día de hoy les deseamos éxito en sus negociaciones y que sí. se siga fortaleciendo la organización sindical. del el sur de Chile, estamos muy orgullosos de la labor que ustedes desempeñan y es necesario sí. que los trabajadores de la educación logremos unificarnos de, eh, de una plataforma de lucha común precisamente y en beneficio de la felicidad de las próximas generaciones, es decir, de nuestros niños y jóvenes que están insertos en el sistema educativo. En defensa de la escuela, del trabajo educativo y de la comunidad escolar, en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en defensa también de la mujer trabajadora por la unidad de las trabajadoras y trabajadores para enfrentar el neoliberalismo y por la vuelta de todo el sistema educativo al Estado, de esta manera entonces despedimos el programa del día de hoy y nos reencontramos el próximo sábado desde las 10 y hasta las 11 de la mañana por el 106.3 Radio Emoción Chao, chao
3: Chao, gracias
5: años se han registrado más de 130 atentados incendiarios que atribuyen a delincuentes mapuches.
6: de de grave, sombrío, como desconfiado raza indómita de qué respeto habla el Estado no hay trato, no, no hay entrevistas a la historia esta cultura no cae en un museo, chivateo la sangre pesa más que el agua catrileo, a la prensa ya no le creo terroristas y mapuche todos al mismo saco, permanece en la trinchera como el negro mata pacos. lucha por la vida y sobrevivir será difícil en la Araucanía se planea un nuevo atraco, florecerá el canelo también la flor del tiempo, como respeto de machi que permanece con el tiempo, como el viento como el agua, como gente de la tierra inca, chileno, español no hay tregua con su guerra no me hablen de justicia, al sur es campo y se puso desde que enviaron la milicia Desde que el gobierno quema bosque y planta vinos con prisa Cuanto niño baleado sin salir en las noticias Ellos se imponen con miedo Ellos se imponen
7: doblegar, poner la pata encima y extender su frontera, con guerras disfrazadas de campañas para pacificar y relatar luego esa mentira en la escuela si una empresa saquea, las tierras que escasean, quién es quién para juzgar, que tengan fuego las ideas, yo no soy mapuche pero conozco bien mi piel morena, Latinoamérica y Arauco corren por mis venas si tus derechos los vendieran en una subasta, odiaría y mendigarle dignidad al que te aplasta, legítima la lucha que no tranza, si el mapuche avanza por no haberse contentado con promesas falsas el pueblo va a vencer, tiene que aprender de la autaroto, sin temor a levantarse contra el amo. Un gran ejemplo para la juventud, el alma pucha alzado y la miseria conformista del que aguanta dominado. Que lo que hacen es violento, perfecto, pero compare que sea honesto. Un allanamiento sangriento con niños adentro, con peñas pagando por ciento en cárceles del gobierno, con causas sin fundamento solo para causar remordimiento. Dale tierra a quien la trabaje y devuelve el usurpado. Tranquilidad para los niños del territorio recuperado. Claro que entre wincas también hay compañeros Y que juntos de algún modo tomaremos por asalto el cielo Cuidado con los pacos que balean por la espalda Cuidado con tu tierra porque intentarán comprarla Cuidado con las trampas que el estado winca trama Solo la fuerza logrará lo que no pudo la palabra
6: Ellos se imponen con miedo Ellos se Han podido contra la fuerza de la sangre araucana Países diferentes, pero el mismo remate Tener el territorio para dárselo magnate Nunca fue por la razón, siempre por la fuerza Y por la televisión, lo que te dice la prensa Es que la reacción del Mapuche es violenta Pero con mi gente a eso le llamamos resistencia En la escuela le pusieron pacificación De la Araucanía a su historia tan sangrienta Le llamas educación, a lo que nada te cuenta Y te mientes sin tener ni una vergüenza Al rico el Estado lo respalda y con plata de tu impuesto se financia cada arma Como el karma algún día esa bala que lanzó el asesino sentirá su propia espalda Más de un pueblo indígena está amenazado por el capitalismo que quiere arrasarlo todo El costo del desarrollo es que no quede nada y por mientras consumir lo que se nos dé la gana ¿Cómo sería que un día cambiarán por gas el aire que tu hijo respiraba? El canto de los pájaros por cartuchos de bala, la cara de felicidad por miradas cansadas, la rabia del mapuche crecerá en la batalla con la misma fuerza de un araucaria. Por su tierra sagrada no darán un paso atrás, por un mapuche muerto mil se levantarán.
5: frontal contra la extensión al capitalismo nosotros tenemos que usar la violencia, y eso está más
0: claro nosotros asumimos la responsabilidad y cada hecho y todo proceso de colonización es violento hemos llegado al final del programa de hoy la invitación queda hecha para nuestro próximo Consejo de Profes un espacio de conversación independiente y libre, actualidad, enseñanza, entrevistas y mucho más. Será hasta el próximo programa. Hasta entonces.